0: Você. Hoje a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Chave do Emprego Eu estou aqui com a minha parceira Tati Boss. Oi Tati, tudo bem? Tudo, tudo certo! Hoje a gente vai falar de uma coisa que pediram no Instagram para nós. Aliás, vou aproveitar aqui para fazer o nosso jabá, se você não nos segue ainda. Arroba a comunicadora, é o meu usuário no Instagram, no TikTok e tudo mais. E arroba é o usuário da Tati. Então, se você quer tirar dúvida com a gente, enfim, quer comentar alguma coisa, pode nos seguir nas redes sociais, que a gente está sempre aí disponível para responder vocês. Então, esse assunto de hoje foi um pedido que veio do Instagram. E o pedido foi... É, quero saber quais são as principais perguntas que são feitas em uma entrevista de emprego, né? E aí, Tati, como que é que a gente vai abordar esse tema aí? Vamos falar dessas perguntas e também sugerir o que, que a pessoa poderia, né, eventualmente responder. A gente já falou em outro podcast de coisas que você deve evitar falar, né, numa entrevista. Hoje a gente vai falar do que é mais comum de ser perguntado aí nas entrevistas, né, Tati? Então,
1: antes da gente entrar aqui na no, no, da questão da receita de bolo, deixa eu trazer aqui um, uma questãozinha importante e legal. Se te perguntarem, me fale um pouco sobre você, me fale os seus pontos facos, os seus pontos fortes. Isso aí seria tem uma receita de bolo para responder, Élida?
0: Então, né, minha gente? Não tem, né? Infelizmente, a pessoa se tivesse, ia ser fácil, né? Tipo, ó, quando perguntar isso, você responde isso. Quando perguntar isso, você responde isso. E não tem, né, gente? Mas a receita é meio que ter bom senso na hora das respostas e estar sempre bem atento ao que for falado, ao que for perguntado e tal. Agora, não existe fórmula mágica, né? A gente sabe que, assim... existem perguntas que são comuns de serem feitas né, em entrevistas, mas também pode acontecer da gente citar aqui algumas perguntas, algumas coisas de entrevista, e talvez naquela entrevista específica que você for fazer, a pessoa não pergunte né, essas coisas que a gente citou. Então, a gente vai aqui falar de forma geral né, do que a gente percebe que acontece muito e também do que a gente, quando a gente faz algum processo seletivo, pergunta, mas não tem aí uma fórmula pronta não, né? Não existe,
1: assim, uma receita de bolo, mas, em geral, algumas perguntas que são feitas, às vezes, de forma diferente, né? Mas são perguntas recorrentes. E ali, a primeiríssima costuma ser o seguinte. Se apresente, fale quem é a Hélida, fale quem é a Tatiana, além do currículo, para que está ali, além do que está disponível no papel. Porque o que está disponível no papel, a gente já entende. E, nessa hora, as pessoas costumam travar. Olha que interessante, né? É para falar da gente mesmo. (risos) E a gente costuma travar um pouquinho. A gente fala, caramba, mas quem sou eu? O que que eu vou falar nesse momento? Em geral, é uma pergunta muito frequente e geralmente no início dessa entrevista. Aí você pensa assim, mas pelo amor de Deus, a pessoa já não está com o meu currículo? Por que que ela está me perguntando isso? Veja, a pessoa já tem o seu currículo mas aqui ela quer que você se fale um pouco mais, se apresente um pouco mais, e que ela quer entender alguns elementos antes de começar a entrevista de uma forma mais... É, é, uma forma mais formal, mas assim, uma, de uma maneira mais formal. E aí ela quer também te deixar ali mais à vontade para que você tenha liberdade para falar o que você pensa a pessoa começa a entrevista tão tensa, tão nervosa... E aí, se a gente começar ali uma entrevista com perguntas técnicas, às vezes a gente perde um lado bom do candidato, assim, uma leveza do candidato em função da tensão do momento. Então, ela quer que você fale, você se apresente com as suas próprias palavras, de uma outra forma, quer deixar você mais tranquilo para o processo seletivo, de maneira que você possa começar
0: essa entrevista de uma forma mais tranquila, menos tensa, né, Elida? Isso, então, essa, essa pergunta, muitas vezes, ela serve para quebrar um pouco o gelo, né? É um jeito da pessoa falar sobre as suas... Enfim, sobre, sobre si mesma, né? Só que é uma resposta que não precisa ser tão estruturada, né? uma resposta que é, fica mais livre. E talvez até por isso a pessoa tenha dificuldade, né? porque quando a, o recrutador faz a pergunta, e aí a pessoa pode pensar, nossa, por onde eu começo, né? Quem sou eu? Eu falo o quê? De signo? Eu falo de, sei lá, do que eu gosto, dos meus cachorros? Do... né A pessoa, às vezes, fica muito confusa. Então, no geral, né uma forma bacana de responder essa pergunta é tentar não se estender demais, porque a gente já viu né, esse erro aí em entrevistas, a pessoa, nessa pergunta, ela já pensa assim, ah, Então, aqui é o confessionário, vou falar da minha vida, que a pessoa já começa e fala um monte de coisa ali, conta a história dela todinha. Então, não é o caso também. Responda de uma forma objetiva, breve, mas não precisa entrar ainda nas outras coisas que você vai falar ao longo da entrevista, né? Que é, normalmente, essa pergunta que eu vou falar agora, que muitas vezes ela vem em seguida, né? Tem aí, fale um pouco mais sobre você, aí muitas vezes, logo em seguida, vem assim, e as suas experiências? Você pode me contar um pouco mais sobre elas? E aí, nesse ponto, gente, é bem importante a gente dar a dica de não falar mal das experiências anteriores. Mesmo que algumas tenham sido ruins, porque a gente sabe, como já disse, trabalhamos com verdades aqui neste podcast, e a gente sabe que, às vezes, uma experiência anterior que você tenha tido pode ter sido ruim. Isso é normal, absolutamente normal, acontece muito. Então, a dica é... Quando a pessoa perguntar sobre experiências anteriores, busque focar nos aspectos positivos, nos aprendizados que você teve. Fale aí das funções né, que você desempenhou, das coisas que você aprendeu. Se você teve alguma mudança de é, colocação, né? Por exemplo, você entrou como jovem aprendiz e aí depois você passou a estagiário, né? Que são, são situações diferentes. A pessoa pode entrar como jovem aprendiz fazendo ensino médio, por exemplo, e aí depois ela começa a trabalhar, ó, desculpa, começa uma faculdade. E aí, ela vai mudar, né? Entre jovem e aprendiz, ela passa a ser, por exemplo, o estagiário, talvez ter a carga horária aumentada, talvez ter outras funções. Então, quando você teve evoluções nessas experiências, é bem importante que você conte sobre essas mudanças de status, digamos assim, né? Essas essas alterações, essas funções novas que você adquiriu, e sempre evite de falar mal, ainda que na hora que você for falar daquela experiência, você pode lembrar daquele chefe difícil, mas lembre que existem muitos chefes, gente boa no mundo, e eu espero que você encontre aí algum deles, então fale, se limite, se for uma experiência ruim se limite a falar do que você fazia e tal, se for uma experiência boa, pode comentar, elogiar empresas anteriores não é um problema, né é, enfim, nessa hora aí das experiências, só tome cuidado para não soltar aquele veneninho básico né? não Tati?
1: <risos> veneninho e põe veneninho nisso, né, e só para reforçar gente às vezes quem vai te entrevistar não foi necessariamente a pessoa que selecionou o seu currículo é claro que o entrevistador, ele leu o seu currículo, ele teve uma ideia ali do que, tá, que consta de informação, mas é importante reforçar isso, que pode ser uma pessoa diferente de quem selecionou o teu currículo. Então, por isso, ela vai fazer algumas perguntas para reforçar ali a... A, a, o conhecimento a respeito de você. Sim, tá. é isso.
0: Então não, queria também complementar. Você tá complementando aí sobre é, nem sempre a mesma pessoa né, que, que selecionou o currículo, nem sempre a mesma pessoa que vai entrevistar. Eu também quero fazer um complemento aqui, que é: falei sobre as empresas, experiências anteriores. Se o recrutador perguntar por que você saiu, né? Se ele perguntar o motivo da saída. É, seja sincero se você foi demitido né até porque está registrado no seu no, na sua carteira de trabalho enfim então se você foi demitido seja sincero conte que você foi desligado da empresa é, e enfim se a pessoa perguntar as razões você pode expor ali quando você sabe porque às vezes acontece de você sair e não ter necessariamente uma razão específica né já aconteceu comigo por exemplo Então, seja sincero, mas sempre sem detonar a empresa. Agora, se não perguntar por que que você saiu, não precisa abordar isso. né? Porque tem recrutador que gosta de perguntar, "Ah, mas eu vi aqui que você trabalhou tanto tempo na empresa X. Por que que você saiu de lá? Você foi demitido ou você quis sair? Existe recrutador que faz esse tipo de pergunta e é até comum, né, então você precisa estar preparado para caso essa pergunta apareça você tem que sempre contar a verdade, gente nunca minta, jamais minta numa entrevista de emprego eu sei que isso pode parecer óbvio, né falar sobre isso, mas é super importante você sempre trabalhar com a verdade quando a gente fala aqui de não comentar por exemplo, ah, foi uma situação chata, a empresa, sei lá foi injusta comigo em alguma coisa a gente não tá falando para você mentir, a gente só tá falando para você não trazer essa situação à tona, caso não seja perguntada, né, então sempre tem que ter esse, como a gente falou, bom senso, não é fórmula pronta, não é receita de bolo, mas vale muito usar o bom senso aí, né, porque falar mal das outras empresas é mal visto, né, Tati? É, é mal visto, não seja um
1: fanfiqueiro, e se você não sabe o que é um fanfiqueiro, volte no episódio anterior, que a Hélida explicou bem, deu vários exemplos sobre esse assunto aqui. É, só para comentar, para complementar essa história de ser demitido ou não e a, a causa, ontem eu estava assistindo o e acho que no segundo episódio da série, ou terceiro, sei lá, ela é demitida, porque ela passa boa parte do tempo na loja olhando é, é, sites para poder encontrar roupas vintage ou comendo, e aí a chefe dela demite ela, e ela sai da loja e liga para o pai e fala eu me demiti de novo. E o pai dela, será <risos> E você se demitiu de novo? Ou te demitiram? Então, gente, não minta. As pessoas, depois de um certo tempo, elas percebem que você não está contando a verdade naquele momento da entrevista. Não precisa detalhar, como a Helida falou, o assim, que aconteceu lá. Não, porque ela me chamou de mentirosa e aí começa a confusão. Não precisa fazer isso. Mas não minta de jeito nenhum, nem na entrevista e nem expõe a sua situação nas redes sociais. Hoje, inclusive, eu recebi um meme aqui no WhatsApp de uma amiga que queria postar um perfil dela, mas ela, com muito bom senso, pensou melhor e disse, não, não vou fazer isso porque o meu chefe me segue. E o meme era o seguinte, entre aspas, não se cobre tanto foco e produtividade, no fundo ninguém está bem. Fecha aspas. E aí vem assim, mas não sou eu que estou me cobrando, é o meu (risos) chefe. Melhor você não postar isso também, porque você pode expor uma situação delicada nesse momento que nós estamos passando.
0: É, isso é super importante, gente. Todo cuidado até com os memes e com o que a gente vai colocar, porque é comum, né, e cada vez mais, isso é até parte dos processos seletivos, essa busca pelo perfil do funcionário nas redes sociais. E não pensem que isso é uma prática invasiva ou ilegal, ou sei lá. Em tese, se você publicou, né, seu perfil tá ali aberto e tal, em tese é algo que você não se preocupa em compartilhar com o mundo. Então, é comum que os recrutadores busquem, principalmente no LinkedIn, né, o perfil daquele profissional. Então, muito cuidado com o que você for postar, com meme, alguma coisa assim, porque isso pode ser muito mal visto também. É, e antes de a gente entrar aqui novamente na pergunta,
1: uma outra pergunta que acontece bastante nos processos seletivos, ontem também a minha aluna, da ontem não, sexta, a gente está gravando num domingo, tá, pessoal? Uma aluna minha da Inove é, tinha que fazer uma entrega de um relatório para a gente dar continuidade à consultoria, só que ela está passando por um momento pessoal muito difícil. E aí ela colocou, gente, desculpa, eu tô muito enrolada no trabalho, não deu pra fazer. E aí, em seguida, eu vi no perfil dela que ela tinha ido pra um barzinho tomar um drink. Uhum. Aí, e eu comentei. Aí ela ficou toda errada, né? Não, prof, eu só postei porque tinha umas pessoas perguntando, mas eu já tinha voltado pra casa para fazer o relatório. Uhum. Eu falei, fulana, na boa, relaxa, só. sou. Uhum. Eu também tô aqui pra te vigiar o tempo inteiro, não. Quer dizer, eu não vou tô fazendo isso com ela. A minha relação com ela, ela é minha aluna eu sei o que está acontecendo na vida pessoal dela, é um momento difícil que ela está passando, e às vezes sair ali é um momento né, momento para você relaxar, desconectar daquele problema, mas se fosse realmente um chefe dela, talvez pegaria mal, talvez seria uma situação delicada, às vezes você está agendando ali uma entrevista e o recrutador está tentando te conhecer um pouco mais e viu que você postou isso na rede social, pode não pegar bem, então cuidado com esses detalhes aí que você pode se expor uma situação muito delicada no momento que você precisa ter uma promoção ou encontrar uma nova vaga de emprego. Só cuidado com esses detalhes, eu não vou fazer uma covardia dessa com ela. E sem falar, né,
0: Tati, que tem o fator aí pandemia, né, que tipo assim, aí a pessoa ainda tem que pensar nisso também, né, assim, ela saiu, postou, expôs, e aí isso também poderia gerar algum tipo de mal-estar, considerando que... Em tese, é para as pessoas ficarem né, mais resguardadas, não se encontrarem com círculos de amigos e tal. Então, isso também poderia ser algo que, além da história que você falou, né, dela alegar que está passando por uma situação difícil e tudo mais, também tem esse fator que é importante pensar. né? A pessoa tem que levar em consideração é, tudo pode ser visto, tudo que você posta pode ser visto e tudo pode ter uma interpretação diferente da que você deu naquele momento. Então, né? E que vai ser abordado na sua entrevista. E, por
1: exemplo, a pessoa pode aproveitar uma situação dessa e te perguntar assim, fale sua principal qualidade, seu principal defeito. Uhum. E às vezes você vai responder um negócio que vai contra o que você acabou de postar. E aí ela vai falar, pô, mas peraí, não tem coerência no que essa pessoa tá falando, uhum. sabe? E aí a pessoa usa respostas genéricas, tipo dizer que ela é perfeccionista, como um defeito. Mas aí ela vai lá e posta um negócio que não é coerente, a pessoa já te investigou antes de iniciar a entrevista. E aí demonstra que, na verdade, você tem um personagem e que você não está disposto a falar quem é você realmente. Exatamente. Qual é o seu defeito? Qual qual é a sua personalidade? O o entrevistador, quando ele vai para a entrevista, além de ter as perguntas ali, ele fez alguma pesquisa sobre você. Então, além do seu currículo pessoa te investigou nas redes sociais, avaliou o que você posta, enfim, para trazer isso tudo para a entrevista e tentar fechar ali uma avaliação sobre você. Eu me lembro muito, Welda, e talvez os mais jovens não vão se lembrar, das benditas comunidades do Orkut. Sim. E aí tinha lá, eu odeio segunda, segunda-feira é tédio, eu odeio o meu trabalho, meu chefe é uma, porra, uma bosta, meu chefe não vale nada. E, assim, talvez seja uma forma divertida, engraçada de você encarar aí o teu emprego, mas pode não ser visto positivamente pelo recrutador, você participar desse tipo de debate, enfim. Além disso, ser um um contraditório na hora da sua entrevista. Você fala que você ama o seu trabalho, mas você posta coisas que você diz que odeia segunda-feira, odeia o seu emprego, enfim. E a pessoa pode não querer alguém tão contraditório, uma pessoa que não se mostra realmente
0: num processo seletivo na equipe, né, Elida? É, exatamente. E a gente sabe que isso é mais comum do que parece. Porque muitas vezes a pessoa pensa que ela precisa fazer um personagem ali na hora da entrevista, né? Ela vai ali pronta pra fazer o profissional perfeito ali e volto na fanfic que eu falei no outro episódio. Não pode forçar a mão também para não parecer algo é, muito exagerado. Tipo, nossa, eu amo o meu trabalho. Ai, minha vocação é fazer isso, eu nasci pra isso. E aí, será que você nasceu mesmo para aquele cargo? Será que você está procurando, sei lá, um cargo que você sabe que é algo que você pode alcançar, não é o seu objetivo final de carreira, mas que você quer muito aquele cargo, você precisa trabalhar com ele. Aí, será que a melhor postura é você falar que seu sonho sempre foi trabalhar com aquilo, né? Pode parecer estranho e tal. Então, essas respostas mais manjadas e tal, mais formatadas, assim, pré-prontas, elas são, assim, sempre um risco, porque o recrutador, ele pode, e é uma pessoa que está treinada ali para identificar essas coisas, então ele pode estranhar, digamos assim, essas respostas, e mesmo que ele não tenha buscado ali nas redes sociais... ao longo da entrevista mesmo, esse personagem pode não se sustentar. Tem uma frase que o povo do Big Brother adora falar, né, que é as máscaras estão caindo. né? Que a pessoa (risos) muitas vezes entra no Big Brother com um personagem pronto. né? Ela, Ela pensa ali, não, eu vou fazer... tal linha, né? ela tem um arquétipo ali em mente ela vai fazer aquela linha, e chega ali aquilo não é exatamente o que ela é ela pensou que ia sustentar, mas em pouco tempo ela não sustenta, então isso é importante também que a gente diga, né? não faça a personagem, aí você pode pensar assim Oi, quer falar? Eu queria complementar aqui aqui, com dois
1: exemplos, um exemplo de uma empresa que nós duas somos clientes Que é a minha nossa A gente pode falar aqui porque a Marina é uma pessoa muito bacana Sim, exemplo positivo
0: Vale super a pena a gente citar né
1: A Marina Ela não é uma recrutadora profissional Mas ela recruta para a própria empresa E uma das coisas que ela fala É sobre esse exagero mesmo na entrevista Do candidato fazer esse personagem Ela sabe, gente, que o sonho de uma pessoa Não é ser vendedora de uma loja Ela tem consciência disso E aí ela fala, cara, é tão ruim quando a pessoa chega e fala "Ah, Meu sonho é ser vendedora dessa loja ela sabe que é mentira. Uhum. Por quê? Porque aquilo ali é um temporário. Ela sabe que as pessoas não têm como um sonho de vida pessoal ser uma vendedora de uma loja. Uhum. As pessoas querem, talvez, até ser uma gerente, uhum. cuidar de uma rede, ter a própria loja, é, criar, crescer em outras coisas, mas não ter aquilo como meta final de vida. Então, ela acha que é muito mais importante a pessoa ser sincera com ela ali e falar que é um passo importante, ter essa experiência, aprender com ela... Porque você quer crescer na carreira, do que falar com ela que. Nossa, meu sonho, ela fala eu já corto na hora. Porque eu sei que não é o sonho da pessoa. A pessoa não quer acabar com a vida profissional sendo vendedora de uma loja de rua. E entendi. aí,
0: Tati, na hora que a pessoa fala isso, ela deixa. Na verdade, ela pensa que tá falando uma mega qualidade e tal, né? Falando que o sonho dela é trabalhar com aquilo. Só que, na verdade, ela tá confessando sem perceber um defeito, que é o quê? Faltar com a verdade. Não ser sincero. Uhum. Então. Quem tá ali, você deu bem o exemplo aí da Marina, né? Quem tá ali, ainda que não seja né, um recrutador aí com anos de experiência, vai perceber se você não for sincero. E aí, ao invés de você falar de uma qualidade, você tá deixando escapar ali um defeitinho, né? Que é fazer ali, vamos dizer assim, pra não falar que você mentiu, vamos falar que você fez a fanfic. Então, (risos) pense nisso, né? É, É super importante você ser verdadeiro sempre.
1: E essa é uma ótima dica, ser sempre verdadeiro. E pra gente fechar esse episódio aqui com chave de ouro, aqui vai uma outra pergunta que costuma aparecer, mas ali no finalzinho das entrevistas. Como se vê daqui a X anos? Cinco anos? 10 anos? Gente, eu só me lembro da cena do senhor estagiário. Que ele pergunta, <risos> como? Essa pergunta aqui é uma pergunta muito difícil para os nossos estagiários. Como o senhor se vê daqui a 10 anos? Aí ele fala, com 80 anos? <risos> É aí bom. ele fala, e, eu acho que essa pergunta não se aplica ao senhor, então vamos pular para a próxima pergunta, né? <risos> é claro, gente, que aqui o recrutador quer ter uma ideia de como você projeta a sua carreira para o futuro, os seus planos, se esses planos vão dar um match ali com os planos da empresa, e a gente espera que, no caso aí que você estiver na entrevista, esses matches realmente aconteçam, que atenda aí a sua necessidade, necessidade da empresa, mas essa é uma pergunta clássica e é sempre importante você estar preparado para respondê-la ao final da
0: sua entrevista. Isso, e assim, sempre pense, projete esse futuro com base nas suas aspirações, né? Porque, como a gente usou aí no exemplo da Marina, cabe para aqui também, a pessoa poderia, né se fosse o caso, citar que ela, por exemplo gosta de moda e que ela se interessa por trabalhar naquela área, então daqui a cinco anos ela se vê atuando né, em algum cargo referente à moda, talvez design de moda, tem aí uma faculdade de design de moda, enfim. Você pode relacionar a a sua projeção de como você se vê daqui a X tempo com a empresa. Você só não pode forçar a barra para a pessoa achar que você não está sendo sincero ali. Então, planeje, pense sua carreira, pense que essa pergunta pode aparecer e pense em como você pode responder. Porque caso a pergunta apareça, ela não vai te pegar aí totalmente de surpresa. Você não vai ali às vezes cometer um gafe e falar nossa, daqui cinco anos eu me imagino trabalhando aqui, no mesmo lugar, na mesma empresa, do mesmo jeito. Porque a pessoa sabe que é muito difícil que você projete o seu futuro pensando que em cinco anos você vai estar exatamente no mesmo cargo, né Tati? É isso aí. Então, gente, com essa a gente fecha aí o nosso episódio, a gente espera que vocês tenham gostado, nos sigam aí nas redes sociais, arroba acomunicadora e arroba um abraço para vocês e até mais! Valeu! É isso aí. Então gente, com essa a gente fecha aí o nosso episódio, a gente espera que vocês tenham gostado, nos sigam aí nas redes sociais, arroba acomunicadora e arroba um abraço para vocês e até mais! Valeu!